0: Du lytter til Monarkiet med mig til Vinter. Det er en kæmpe fornøjelse at kunne byde velkommen til den her særudgave af Monarkiet i anledning af dronningens 50-års regeringsjubilæum. Men der har jo som bekendt, ja igen fristes man måske til at sige, lagt så sig lidt en tung skygge over festlighederne med den engelske dronning Elisabeths død. Det har påvirket fejringen, og det er efter dronningens eget ønske, at man har rettet programmet til, så der både bliver plads til fejring af hende selv, men altså også til at mindes den engelske dronning her. Men den næste times tid, der kommer det ikke til at handle så meget om Elisabeth, for det skal altså handle om vores egen dronning i dag, og så vender vi helt sikkert tilbage til hende i næste uge. Men det som vi gør i dag, det er altså, at vi har været en tur i arkivet, og så har vi fundet en lille håndfuld klip frem til jer, altså alt sammen om vores egen dronning, og så vil vi krydre det med lidt quiz, og ellers så skal vi altså bare rigtig hygge os, og vi skal varme lidt op til det, der måske nok bliver en anelse anderledes weekend end den, vi havde regnet med, men ikke desto mindre, så får vi jo altså trods alt en fejring. Og det er den, som vi fokuserer på her den næste lille times tid på Radio 4. Velkommen til.
1: Tillykke til vores allesammens dronning Margrethe.
0: Ja, og jeg skal jo ikke sidde her alene og varme op til fest, så jeg har dig med, Julie Lindhardt Højmark.
2: Det har du nemlig, hej to.
0: Hej, så dejligt, at du øh, vil være med til at lige ja, varme lidt op til, jo, hvad, der, øh, hvad, hvad der skulle have været en kæmpe folkefest, men som jo så nu ja. øh, bliver afviklet i et lidt anderledes lys, som man kan sige. Ja,
2: det må man sige. Fejring får vi heldigvis stadigvæk, men øh, folkefest bliver der så ikke så meget af, og det må man måske sige, øh, det er svært at sige, hvad der er det rigtige at gøre i de her øh, omstændigheder, når en monark i et andet land, øh, måske relativt pludselig, men i hvert fald så tæt på dør, så øh, er man nok nødt til at vise den form for respekt og skrue lidt ned for det mest festlige.
3: Ja,
0: så måske vi faktisk lige skal prøve at kigge lidt på, hvad det så er, vi får i, i dag. Øh, altså ja. det er sådan... Øh, det... Det nye program, om man vil. Præcis. Ja.
2: Det er jo... Ja, hvis, jeg kan jo lige lægge for her. Altså, det første, der skulle have været sket lørdag, det er, at der skulle have været vagtparade inde på Amalienborg Slotsplads for dronningen og den kongelige familie så ville vise sig på balkongen. Den del er aflyst. Dronningen skal stadig videre øh, til en frokost på Københavns Højderhus, men altså også uden, at der så bliver den her kørsel, som skulle have været der, og som var den, vi også talte om tidligere på ugen med den tidligere stalmester Michael Mends. Mm. Øhm, til gengæld, så får vi jo stadigvæk en gala i aften på det Kongelige Teater. Godt nok på en, en anden måde, det hedder nu i det officielle program, at den vil blive afviklet i en justeret form, så det må vi jo se, hvad det bliver for en slags forestilling.
0: Ja, og man kan også lige sige, at der skulle være også noget underholdning og så videre på Københavns Rådhus, og det er så blevet udskudt til et senere ja. tidspunkt, så det får vi altså også øh, en, anden, en anden dag. Det, det bliver meldt ud på øh, senere, skriver øh, de i den her pressemeddelelse. Øhm, ja, og så er der jo også en dag i morgen, den øh, søndagen her, hvor der skulle, øh, eller hvor der kommer til stadigvæk at være gudstjeneste i vor frokirke, men også i en tilpasset form, som det hedder sig. Og så er der... Øh, og så er det egentlig sådan rimelig meget som det var planlagt som så at der er jo. frokost på øh, på øh, kongeskibet Dannebro for, de, for den kongelige familie, og så videre. Og så bliver det her store galatafel på Christiansborg Slot i morgen aften. Det bliver så også afviklet, men også i en tilpasset form.
2: Ja. ja. Og det er jo her vi skulle have haft altså det helt store. Øh show med en masse kunstnere og lignende, der skulle have optrådt, og der må vi sige, det ved vi simpelthen ikke nu hvordan det helt præcis kommer til at tage sig ud. Jeg kan ikke forestille andet, end at man både i går og nok også stadigvæk lidt sidder inde i hoffet og arbejder og på fuld tryk for at få alle ender til at mødes, og mm. sådan noget her pludselig sker.
0: Ja, og man kan også sige, at de sidste uge, i, øh, altså i, hvad hedder sådan noget, vores normale sendetidspunkt, klokken 13.05. Der snakkede vi så også med øhm, ham her, Nikolaj Hyppe, der er balletmester inde på det kongelige, og de har jo altså lagt op til et helt stort festligt galaforestilling derinde, ikke? Jo. Øhm, så ja, vi får se.
2: Vi må se, hvad det bliver til. Men faktisk, Thun, nu du nævner Nikolaj Hyppe, så bed jeg jo mærke i, at han tidligere på hun her fortalte, at der ville være en overraskelse i forbindelse med den her galleforstilling. Og det er jo ikke til at sige, om det også er noget af det, der er aflyst. Men ikke desto mindre kunne jeg jo i hvert fald i de efterfølgende dage ikke lade være med at gå lidt og tænke over, hvad den overraskelse kunne være. Og så slog det mig. Og igen, det var jo før, vi vidste noget om, om dronning Elisabeths død, og hvor vi stadigvæk troede, at det var den kæmpe store folkefest, vi skulle have. Men der tænkte jeg altså at måske kunne det simpelthen være, at det var Ulf der ville dukke op øh, på scenen midt i det hele, som dronningen, og på den måde lave en hyldes til hende, fordi han jo i så mange år har været kendt for at paudiere dronningen i Cirkusrevyen.
0: Jamen, det kunne være helt perfekt, hvis det er ham, der kommer. Det får vi jo altså så at se i, i aften, om han, om, om han dukker op alligevel.
2: Ja, og eller i morgen, søndag. Det eller kunne i også morgen, være
0: der. ja, på Christiansborg, at han dukker op der. Så Julie, jeg synes, at nu... nu øh... Lad vi lige, dronning Elisabeths død, lægge et øjeblik, og så lad os ja. fokusere på vores egen dronning, og så lad os starte med lige at høre, hvordan det gik, da jeg snakkede med Ulf Pilgaard om at, øh, at spille dronningen.
2: Jo, og vi kommer ind i klippet på det tidspunkt, hvor øh, du lige har spurgt øh, Ulf Pilgaard, hvorfor han tror, at det lige netop er ham, der i tidens morgen blev valgt til at skulle være ham, der skulle øh, ja, paudiere dronningen.
4: Det er mere eller mindre tilfældigt, men en stor del af det, det har altså været, at hun var rimelig høj, ja. og, der, øh, og jeg og jo gennemgående om, om, i hvert fald da jeg var yngre, var jeg omgivet af nogle meget små skuespillere, så jeg blev hele tiden portrætteret nærmest, altså af alle aviser og så videre, og presset som ham der, der lange, ham den lange, mm. altså. Og nu er der jo folk, der har vokset mig vildt overhovedet, Peter Plovborg og you name them, altså.
0: <laughs> ja, det kan være, han bliver den næste dronning på et <laughs> tidspunkt, Peter Plovborg. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. At se. Hvordan var det for dig? Altså, var det, har det været underligt, at du skulle ind i den der? Hvad havde gjort du
4: til tanker om det? Nej, men altså, det, 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 det har jo... Det, altså, det har jo altid... Været, det er jo en elgammel øh, vits øh, at have mænd i damentøj, altså. Mm. Og, det, og det i sig selv er jo af en eller anden mærkelig grund. Altså, det er blevet sjovt. Vedtaget sjovt, ikke? Altså, det, 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 det eneste, der for mig har været sådan en lille smule irritationsmoment, det er, for de der er strømper på, altså hver eneste gang. Ja, det det, det er rent lavfra, ja, det bruger faktisk ikke særlig meget om, altså. Men, men det hører så lige så til at og få nogle fuldstændig glatte ben derne. Ja,
0: men hvad, hvad er afgørende for, at når du laver de her paudier? Hvad, altså, hvad, hvad, hvad er det, der gør dem gode, når man laver måske generelt om kongehuset?
4: Jamen, altså, det, det, det har jo et eller andet at gøre med, med den, 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 den øverste på grænsekagen. På altså, den, og, da, og, og, og gøre grin med, 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 med sådan en person er, er jo... Altså, kunne formentlig, mm. men det har heller ikke altid været, været lige nemt, og de første gange, hvor jeg portrætterede dronningen, jamen, der var der, der, var der læserbrev om majestatsfornærmelse, og så videre. Ja. Og det var, og folk var jo... Danmarks Radio var, hvis det kom i tv, og så videre, jamen, og var den eneste kanal, man ligesom så sig. så Så øh, derfor var det... Skulle man også passe på, hvem man sådan trådte over fødderne, mm. altså. Hvad var det, folk blev sure over? Hvad skrev de? Jamen, det, det, det var simpelthen bare det, at man udleverede, man, man, uh, udleverede dronningen til datter. Ja. Øh, og, og, og det var i sig selv nok jo. Altså, det var egentlig... Det, det kunne sådan set være ligegyldigt bad. Hvad det var, man, man drillede dronningen med, men, men bare det, at, at hun blev udsat for latter, det var jo majestatsfornærmelse, mm. selvfølgelig. Og, og, og altså, det er jo samtidig også et udtryk for, hvor langt vi i virkeligheden er kommet. Hvordan, hvordan satiren kan flytte grænser, øh, øh, som så man sådan. Øh, gør, så man i dag vil man jo sige, jamen her gået ud. Altså, det er jo ikke. Jeg har jo også altid haft det sådan, at jeg aldrig har været særlig ondskabsfuld. Det bryder mig simpelthen ikke om. Nej,
0: fordi at hvordan balancerer man ligesom det? Med Jamen, at, det... at være ja, sådan lidt ondskabsfuld, men man skal jo også ramme lidt et sted, hvor Jamen, det er sjovt.
4: Altså, det, 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 det er jo meget op til den enkelte, den enkelte komiker og, og, og satiriker. Jeg har aldrig syntes, det var særlig sjovt at udlevere folk. Altså at dem til at spotte dem, om som så må sige. Altså, det, det har hele tiden været sådan, at man skal kunne øh, se dem i øjnene bagefter. Det synes jeg virkelig. Ja. Altså, og så vil jeg hellere lade være med, fordi så kan man angribe folk på andre måder. Men hvis man decideret portrætterer dem, så synes jeg også, der skal være en vis kærlighed i det. Altså.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et øh, klip, hvor at du spiller dronningen i... Øh i cirkusrevyen, hvor det er det år, hvor hun er kommet til at råde lidt rundt i sin talekort i 2016. Skal vi ikke prøve at høre det engang?
4: Men Ari har bestemt ikke været den eneste udlænding, der har overskrevet alle grænser i året, der er gået. Det er vigtigt, at vi i Danmark modtager disse flygtninge med en flaske terpentin og to tuber indikoblot. der
0: er slet ikke sammen. Jeg synes jo, det her er sådan en fin lille, en, en, en lille bid også, fordi det jo, jeg tror, da man så den tale, da Dronning hun sad der, hun blev noget fabrilisk, så man kunne se, det var ikke rart for hende, det her øjeblik. Men her, der bliver det jo meget mild, kan man sige. Hvad, hvad gjorde du der i tanker over, altså når man skriver de her sketches over ting, som måske godt kan være sådan lidt, for den der, der har gjort det?
4: Jo, altså, jeg, jeg så selv den nytårs nytårsale, øh, øh, og, og, og jeg, jeg tænkte med det samme, jamen, den er jo, den, den er jo skrevet til... Øh, <laughs> den har skrevet til til sig allerede, selv. <laughs> ja, ja til, til at gøre grin med. Ja. Og, altså, øh, så det var også helt oplagt af den forfatter, der har lavet de fleste af de der, Karl-Erik Sørensen øh, øh, ude i Sjøsbyen, han, han, øh, han, han ja, vi, vi snakkede blev ret hurtigt sammen efter nytåret, det er nytår der, og vi var enige om, at det var jo en gave til os. Altså. <laughs> men, men, men selvfølgelig, det er, det er jo også kærligt, altså, og det er, jo, det er jo rigtig urkomisk, altså det, det der altså at hun har blandet nogle huskesedler sammen med nytårstalen. <laughs> ikke? Altså, fordi og, 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 det, 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 det er jo... Altså, Ja, det, det, det er oplagt.
0: Men er det nemmere så at lave ø, jokes over, når det er sådan nogle situationer, altså hvor der sker noget galt, frem for hvis det går sådan ø, ind på personen?
4: Nej, altså, det, ja, altså det, det går faktisk meget på personen også, de forskellige. Ja, altså, ø, der var en overgang, hvor, hvor vores majestæt, ø, havde det med at falde ned af trapper og sådan noget. Ja. Altså, øh, og, øh, altså, hun har jo nogle stænger næsten som mig, så det kender jeg udmærket godt, det der med, at man skal passe på med ikke at falde over stolen og så videre. Altså, øh, men, og, de, og det resulterede altså i en, en udgave af dronningen, hvor hun skvattede og hele tiden. Hun og, og altså, det... Det, det var altså, at gøre det aften efter aften, jeg slog mig af helvede til. Og jeg, jeg, Hvordan tror man, du så drønning Altså ja, ja, lige præcis. <laughs> altså, og, 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 jeg, jeg insisterede til sidst på at få knæbeskyttere på, og så videre ind under kjolen, øh, og øh, for, for, fordi det, det, det var altså, det var ret, det var ret anstrengende. Det var det, altså.
2: Ja, og to, det vi hørte her, det var jo altså et, et lille klip fra det program, der blev sendt tilbage den 2. december, 2020, så altså for et øh, en lille bitte menneske siden. <laughs> øhm, hvor du taler med, med Ulf Pilgaard om, hvordan det ligesom har været, og paudiere dronningen igennem så lang tid og, og alt, hvad han ligesom har fundet på i den rolle i tidens løb. Og ja, gå ind og finde hele programmet. Det kan man både finde i Radio 4's app og alle mulige andre steder. Det er det program, der hedder Dronningen af Kongelig Komik.
0: Ja, det kan altså anbefale sig. Han har en masse gode anekdoter, vi jo så ikke fik plads til lige her og nu. Men det er jo sådan set heller ikke som sådan Ulf, det, det skal handle om, kan man sige. Trods alt. Trods alt, selvom han kunne da også godt få sådan en folkefejring en dag. Øhm. Men Julie, jeg har jo øh, vanen tro, det vil ligne at stå lidt andet på en eller anden måde, hvis der ikke var en eller anden form for quiz involveret i alle vores programmer her. Ikke? Så det skal du selvfølgelig ikke snydes for i dag heller.
2: Ej, hvor, det er i sandhed en festdag.
0: Det er en festdag, og der er quiz, og der er simpelthen underholdning, så det står ud af begge ører. Og vi starter faktisk lige... I forbindelse med Ulf Pilgaard selvfølgelig og, og, og det her. Fordi at, som jeg jo lige sagde, så i 2021, der så vi ham for sidste gang i Cirkusrevyen. Og det er det, som første spørgsmål handler om. Nu kan det jo godt være, at han vender tilbage, men det var altså sidste gang, han også ligesom spillede dronning, har han været ude og sige. Men på denne her sidste sæson her, der var der en aften, hvor han blev overrasket af dronningen på scenen. Og udover at lykkeønske ham, så havde hun også en gave med til ham. Jeg tror godt, at vi alle sammen kan huske de her billeder. Ikke? De, blev meget, de gik meget viralt meget hurtigt.
2: Ja, det lignede, han blev rigtig overrasket, vil jeg sige.
0: Det tror jeg også bestemt, at han gjorde, fordi at han anede ikke noget om. Det har han altså senere øh, udtalt, øhm, og han så meget oprigtig ud, vil jeg også sige. Men det, der er spørgsmålet, Julie, det var, at øh, dronningen gav Ulf en gave, og hvad var det så, at hun havde med til ham? Kan du huske det?
2: Oh, ikke, ikke helt præcis. Jeg skal have nogle valgmuligheder.
0: Var det et cigaret I2I? Var det en Lejder? Eller var det et askebæger?
2: Åh, oh, se, ja, jeg kunne jo netop puste, at det var noget cigaretorienteret. <laughs> Og der giver du jo mig jo ikke meget hjælp med de tre valgmuligheder. Øhm, var det ikke en Lejder med hendes sådan, øhm,
0: hvad hedder sådan noget, monogram på? Julie, det var et askebæger. Det er helt rigtigt Bare... det med monogrammet. Oh. Der ja. var et lille monogram på det lille sølv som øh, som Ulf Pilgaard han altså fik overhakt i forbindelse med, øh, med hans sidste optræden der.
2: Ja. De troede, ja
0: det troede... Læske nu, at han
2: ryger, var jeg lige <laughs>
0: Ja, men jeg synes, at det er en virkelig sjov gaver. Jeg synes, at det sådan vidner ret meget om dronningens humor også, fordi det er det jo også lidt af, altså en del af det, som er godt at lave en parodi på, og man ligesom hele tiden på, en, på den sjove måde sætter hende sammen med de her cigaretter. Så jeg synes, at det yeah. er utrolig sjov sådan selvironi at, at give Ulf, noget cigaretorienteret. <laughs>
5: det er det også. Det er kjoler, og det er også øh, de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil
3: dronningen ikke vælge.
0: Vi sidder stadig her, og vi taler om fejring af vores allesammen dronning Margrethe, der jo øh, simpelthen skal fejres i... Øh, Hele dagen, og hele dagen i morgen. Helt weekenden, ikke? Yeah. Og jo, Julie, vi, vi har været en tur i uh, arkivet, og noget af det, som man jo også går meget op i, hvis man hedder To Winter, som mig, det er jo, hvordan de kommer og ser ud, alle de her skønne kongelige mennesker, når de uh, ankommer til de her store tafler og gallemiddage, og så videre. Nemlig. Og det har vi jo selvfølgelig også fundet noget, som, øh, som det jo skal handle om, fordi det er en stor del af det. Men vi har kigget lidt ud over, Smykkerne. Fordi de sidste uge, der snakkede vi lidt om tøj. Hvad kunne hun finde på at tage på? Ja, Og så tænkte det er også
2: spændende. Hvad ser vi hende her på her, lige om lidt til balkonscenen? Men ja, det bliver hurtigt meget tøjfikset.
0: Det gør det nemlig, så derfor så skal vi altså høre lidt om hendes forhold til hendes smykker. Fordi at øh, forfatter Heidi Lauer, hun skrev nemlig en bog, en dronning smykkeskrin, der udkom i forbindelse med en udstilling også med dronningens smykker. Skal vi ikke lige høre, hvordan det gik? Jo. Vi ved jo sådan fra alle mulige... Øh, Altså, øh, ja, altså, hun siger det jo også selv, at hun er i hvert fald også utrolig meget ind over det tøj, hun for eksempel går med, og altså hun er med ind over indretning og så videre. Hvor absolut. meget er hun med ind over de her øh, smykker?
5: Jamen helt, altså, det, det er jo, det, det er dronningen, der styrer, hvad for nogle smykker, hun skal have på til, hvad for noget tøj, øh, og det er noget, hun absolut har en holdning til. Altså, hun komponerer med sine smykker, og går meget op i, at, at det skal passe rigtigt sammen. Ikke? Altså, det er ikke nok det her med, at, at de her smykkerne, som er virkelig gamle og går generationer tilbage, det er ikke nok, at de har den der historiske værdi. De skal også være rigtige for hende. Altså, de skal passe med det tøj og den anledning, hvor, hvor de så skal bæres. Og jeg, tror, der, jeg tror, der bliver tænkt meget, meget nøje over, hvordan det ser rigtigt og flot ud.
0: For eksempel lige her til hendes 50 jubilæums på, på dagen, der havde hun for eksempel den her hesteskoenål på, yeah. som hun så fik af sin far. Øhm, men hvor meget af dit indtryk af er sådan symbolikken og fortællingerne i de her smykker, og hvor meget er æstetikken og lukket i dem, når hun sætter det sammen.
5: Jeg tror, det spiller virkelig tæt sammen. Altså, dels er der, der er nogle bindinger på smykkerne, der er også en masse gaver, hun har fået, f.eks. fra kommuner eller fra forskellige dele af her, når hun er ekstremt bevidst om, Men når hun så mødes, eller altså, så besøger hun Hobro for eksempel, så skal hun have sin Hobro-brøsje på, for det er jo en måde at vise sin taknemmelighed og sin tilknytning til det sted, og på samme måde med alle de her andre smykker. Og der må, altså, det må kræve ret godt overblik altid, ja. ligesom at vide, det men nu skal jeg, det her, så skal jeg bære det her smykke. Men, tror, men du så
0: nærmest, at det er der, hun starter? Altså starter ja, hun med smykket?
5: Jeg tror, der er nogle bindinger. Altså det der med, at, at, det vil, at det vil være forkert ikke at bære det smykke til den anledning. Nemlig på den anden side tror jeg også, at hun tænker meget over, kan det lade sig gøre? Altså hun, hun, hun forklarede meget fint, at der er nogle smykker, der måske er lidt for tunge til, at man kan bære det på sommertøjet. Altså der, men så er, det, så er det jo dejligt, hvis det, hvis det så heldigvis er en vinterdag, hvor man kan sætte en tung brøsje på en, en jakke for eksempel og hun går rigtig meget op i, at det skal også se rigtigt ud. Altså det er ikke bare sådan et pligt smykke, der ligesom skal på. Og det samme Nej. også med de store gal. Det, det hele skal spille sammen. Og, og jeg synes også, når man sådan sidder og tjekker fotos hen over årene, 50 år, altså fotos fra så mange ja. lejligheder, at man igen og igen tænker, mm, ja, det kan jeg godt se. Det, det, det er der ret fint sat sammen.
0: Jamen, fordi at hvis nu du så også skal sige, når du både har snakket med hende og set dem, og hun, du har set hende sådan navigere rundt med dem, kan man sige, ja. kan man sige noget overordnet om, om hendes smykke-stil, hvis vi lige prøver sådan at betegne den?
5: Altså, for mig er det blevet helt ekstremt tydeligt, hvor moderne hun er. Altså, hun bliver dronning i, i, i 72. Og det er jo, en, altså, det er en tid, hvor det virkelig er rykket fremad og fremad med, med den moderne livsstil, og det skal være funktionelt, det skal være øh, elegant, det skal være minimalistisk, så vidt muligt. Og det er faktisk den stil, hun, hun har øh, fundet ud af at udvikle. Altså, selvom hun som, kan trække på utrolig gamle smykker også, så vælger hun meget ofte de smykker, der ligesom har sådan et, et netop mere sådan minimalistisk, grafisk udtryk. Mm. Og så hun, så hun fremstår som denne her moderne og ret tilgængelige dronning, som hun faktisk er.
0: Ja, ja fordi at hvis nu, at der er også et eller andet med, at de her gamle, altså for eksempel hende, øh, kronjuvelerne, mm. altså der er jo ikke meget sådan minimalisme og øh, <laughs> læsses mor over dem, vel? Altså, hvordan Ej. balancerer hun så det her de her looks.
5: Altså, det er klart, er, de er rigtig gamle, jo. Altså, der, der kommer vi over i noget væsentligt mere krummeluret, og de er faktisk, det, det er faktisk ikke den her udstilling. Den her udstilling og den her bog, det er dronningens private smykker. Altså, prøv lige at tænke over det et øjeblik. Det er de private smykker. Det er hendes egne smykker, som hun faktisk har været så generøs og lånet til den her udstilling. Indimellem er hun også ligesom nødt til at tage noget tilbage, fordi hun faktisk skal bruge nogle af de her smykker. Ja, ja. Øhm, ja hun skal jo, ja. Øhm, så, der, så, så det... Derfor er det også meget mere et udtryk for hendes personlige, private stil. Fordi hun mm. netop altså, plukker, der er jo endnu mere til rådighed for hende, end det hun har valgt at bruge. Men hun plukker simpelthen fra det her reservoir af smykker, der faktisk er.
0: Ja, som hun så simpelthen har. Og der er jo flere af de her smykker, der så er afstykker, som vi også er lidt inde ja. på her alligevel. Ja. Selvom det jo ikke er kronjuveler som sådan, men ældre smykker, som... Altså, ja, går mange generationer tilbage. De her fortællinger om smykkerne, eller de gamle smykker her, hvad, hvad, hvad kan de sige mere sådan overordnet for et kongehus? Altså, hvad betyder de at have i, i,
5: i samlingen, kan man sige? Det er jo, altså, det er jo kontinuitet. Det er jo symboler på kontinuitet. Og det er jo præcis det, som det moderne kongehus kan give os. Altså, en gang handlede det om magt og pragt. Ikke? Altså, en gang havde kongehuset decideret magt. Nu står de for noget andet. Nu er de blevet sådan symboler på det, det, det fælles, på, på samfundsværdier og andre ting. Og så igen symboler på kontinuitet og fælleshistorie Og der gør det der en kæmpe forskel. Altså, at, at bære de her gamle smykker, som taler om... Øh, alt det, som, som ligesom er givet videre overleveret igennem generationer i, i, det, i det danske kongehus.
0: Ja, fordi altså, jeg læste engang sådan noget med, at, øhm, at smykker, det kunne være kvinders måde at vise deres status på, nu hvor de ikke havde en uniform. Altså sådan som, ja, som det mændelige øh, øh, stykke,
5: i hvert fald i en kongelige familie ofte har. Ikke? Kan de sammenlignes på den måde? Det er i hvert fald super interessant, at, at netop fordi... Altså, Margrethe er jo dronning. Hun er netop ikke konge. Hvis hun havde været konge, så havde hun netop haft uniformer til de fleste lejligheder. Der er en meget mere fast form for, hvordan magtens mænd skal se ud, når de træder frem i forskellige anledninger. Hun har jo skulle genopfinde det hele. Hun har faktisk skulle skabe sig en form for uniform som dronning. En måde at se ud på som moderne dronning. Og det er egentlig en ret, altså, ret imponerende opgave. Og der synes jeg bestemt, at, at smykkerne spiller en spændende rolle, fordi det er jo også en del af hendes feminine udtryk. Altså, mm. altså hun er, som dronning skal hun jo udstråle en eller anden form for feminin myndighed og værdighed og, og øh, øh, sådan klogskab øh, som nationens mor, øh, som, som er en helt anden opgave, end, end hvis hun som konge ligesom bare trådte ind i en rolle, som faktisk er ret veldefineret igennem mange, mange generationer.
0: Ja, Ja, fordi hvis vi så prøver også lige at holde fast i de gamle smykker her engang, ikke. Yeah. Og lad os prøve at tage fat i nogle eksempler også. Fordi at hvad er det så? Altså, var der nogle af de her smykker, hvor der måske var historier til dem, som overraskede dig eller noget, som du kunne mærke, at her var dronningen virkelig op og køre over nogle af de her lidt ældre ting.
5: <laughs> altså, jeg er ret vild med det, sæt, man kalder perlepois-sættet. Det er et sæt, et hvor nogle af delene går helt tilbage til starten af 1800 tallet så der er virkelig lang historie og forskellige generationer på. Øhm, det er et sæt som man virkelig ofte ser. Øh, dronningen bærer. Og det har de ligesom yeah. sådan ja, nogle kæmpe hvide perler, der sådan hænger. Ligesom arkader, diamantbesatte arkader på diademet. Og, og vi kommer faktisk tilbage til en tid der i starten af 1800-tallet, hvor de europæiske kongehuse også måtte omstille sig gevaldigt meget. Det var efter den franske revolution, man skulle genopfinde sig selv og blive en anden slags kongehus, fordi folk ville ikke længere have de enevældige konger og med deres hårde magt. Så man skulle blive mere tilgængelig, mere menneskelig at se på. Og det synes jeg faktisk er sjovt nok, at lige præcis det diadem, som ondringen virkelig bærer ofte, altså som, som er blevet sådan hendes og sin natur på mange måder, det har faktisk, en, altså når man den går tilbage gennem generationer, så kommer man faktisk tilbage til en anden tid, hvor kongehuset også skulle genopfinde sig selv, fordi det gør det jo også, da Margrethe træder til som dronning i 1972. Ja. Det er en tid, hvor der ret stor skepsis, altså folk er ikke entydigt begejstrede, og de er ikke kæmperørelister alle sammen, og det ved hun udmærket godt, da hun bliver dronning. Hun ved godt, at hun som ligesom skal finde folkets hjerte og være en tilgængelig dronning.
0: Det var altså Heidi, Heidi Laura, undskyld, øh, der udkom øh, med den her bog omkring dronningens smykkeskrin. Og du kan stadig nå at opleve den udstilling, der er på Amalienborg Museet, som øh, ja, de startede samtidig eller udkom samtidig, kan man sige. Ja,
2: så kan man læse bogen og så til udstillingen bagefter.
0: er præcis, og det kan man gøre helt indtil den 23. oktober. Men de skriver faktisk lige nu, jeg var lige ind og kigge for et par dage siden, at de skriver på deres hjemmeside, at man altså lige skal forvente, at der nemlig mangler nogle smykker lige præcis i den her weekend. Ikke? Oh. Øh, men de burde være tilbage om en uges tid. Se, det er jo
2: også et spændende vink med en vognstang. Hvad, hvad tror du, hun kan... Er, er der simpelthen nogle af de her enormt fine smykker, som hun har, øh, har på den her to?
0: Altså nu snakkede Heidi Laura selv om det her perlepois-sæt. Øh, øh, Perlepois-sættet, ja. Perlepois-sættet, som hun jo ynder at bruge utrolig meget og tit på, ikke? Øhm, jo, vi skal her. lave
2: sådan, altså, en lynbeskrivelse af det, så det er det her sølvgrå sæt med rigtig mange perler og sådan store smykker. Ja. ja,
0: kæmpe perler også, ikke? Altså store, kæmpe. kæmpe store perler, ja.
2: Ja, det er virkelig det, flot.
0: Det er meget, meget flot, men tror du ikke altså også, at hun render en tur ned i Rosenborgs kælder og finder nogle øh, kronjuveler frem? Det, det tror jeg altså også, vi må regne med. Tror du det? Hvor, det tror jeg det helt bliver bestemt.
2: ikke så tit brugt jo, de kronjuveler, hvis nogensinde, ved, der er et eller andet med det.
0: altså de bliver jo brugt øhm, til store festlige lejligheder i, okay. øhm, i kongehuset. Altså så til hver øh, nytårstafel er de for eksempel fremme, øhm, ah. der tager hun et sæt på. Og lad os så lige tage et spørgsmål om kronjuvelerne. Er du klar på det? Ja, ja næste spørgsmål i quizen. Næste spørgsmål i quizen, det kommer nemlig lige her. Fordi at de handler om kronjuvelerne, og som Heidi Lauger hun også fortæller, så er det jo altså ikke en del af dronningens private samling, men de står til rådighed for den dronning, der nu engang sidder på tronen. Så lige nu er det altså dronning Margrethe, men de tilhører altså ligesom titlen, så at sige.
2: Mm. Så en dag så bliver de Marys?
0: Det gør de nemlig. Så kan hun bruge dem som nok ikke som det passer ind, men så kan hun <laughs> i hvert fald gøre brug af dem yes, ja. i rette ikke? Men der er en regel omkring brugen af de her smykkesæt, og hvad er det? Der er nok mange regler, men omkring, hvordan man skal bære dem i hvert fald. Åh oh, yeah. ja. Er det A, at du ikke må mixe de her par? Eller er det B, bruger man dem kun inden for landets grænser? Eller må de ikke bæres på bare hud?
2: Mm. Det kunne godt være den med landets grænser, men jeg tror faktisk, der må være en regel om, at man ikke mixer dem. Man begynder ikke pludselig at blande et sæt, øh, hvad hedder sådan noget, en, en halskæde fra et sæt sammen med ringe og, hvad ved jeg, diademer fra et andet. Det må være mit bedste bud.
0: Altså, jeg tror heller aldrig, måske det er sket. Det skal jeg ikke Nå. udtale mig om. Men, men den, sådan, den rigtige store regel, det var din første indskydelse med, at det her de bliver altså kun brugt i Danmark.
2: Okay. Så, jeg ved, om det er sådan lidt af en sikkerhedsting, at man ikke må fragte dem uden for Danmarks grænser?
0: Ja, det tror jeg også. Tror jeg, altså, det kan også være... Ja, det tror jeg nemlig bestemt, det er. Men jeg tror måske også, at det har noget at gøre med sådan... Øh, at, at der ligger en masse symbolik i det, ikke? At det, altså, det er altså her, de hører til. Det synes jeg er meget fint. De kommer også frem til sådan en fine statsbesøg, men hun har dem altså ikke med på statsbesøg. Nej. Ja. Tænk en gang, Julia. Ja. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Og du lytter væk til Monarkiet her på Radio 4 i den her special jubilæumsudgave med dig, Julia Lindhardt Højmark, og mig, to Vinter. Vi har fået den her ære og varme op til weekendens program. Og nu skal vi til noget andet.
2: Det skal vi nemlig, fordi øh, jeg må indrømme, at øh, jeg hører til dem, der synes, at det er en utrolig spændende kvinde, vi fejrer i dag. Øhm, og også selvom det jo, altså, som vi har sagt også i starten af programmet, det bliver en noget anden fejring, end den, det skulle have været, så synes jeg stadigvæk, at det er helt vildt dejligt, at der trods alt finder en fejring sted af dronning Margrethe. Men for nylig kom jeg til at tænke på det her med, altså i forbindelse med, med at det jo ligesom er i år, vi fejrer, at det er 50 år siden dronningen blev regent. Det gjorde hun jo faktisk i en alder af 32 år jeg er selv 30 år, så jeg synes, det er helt utroligt at tænke på en kvinde, som, jeg næsten, altså, som var, var næsten jævnaldrende med mig, har taget den her kæmpe opgave på sig. Og jeg tror bare nogle gange også, at jeg tænker, at man må virkelig være gjort af et særligt stof, for at kunne løfte den her opgave i så ung en alder. Ja, og virkelig. jeg ved, hvad det er for nogle oplevelser og erfaringer, man skal have gjort sig, og som man ligesom må være formet af for at kunne gøre det her så godt, som jeg jo må indrømme, jeg synes, dronningen har gjort. Øhm, og så kommer jeg til at tænke på, at jeg har jo tidligere talt med forfatteren Tom Buxwentsi her i programmet, da han netop i forbindelse med jubilæet udkom med den bog, der hedder Undervejs, som er en rendringsbog. I, uh, i den der har han, uh, altså eller sådan, for at kunne skrive den, har han talt med dronningen i noget, der minder om 40 timer. Og det de har talt om er især de her vildt vigtige formative år, hvor han ligesom prøver at tegne et portræt af en dronning, og det her med, hvem er den unge kvinde, der stod på balkongen den 12. januar 1972, ja. og, og hvad der ligesom skete i årene op til det. Og, og derfor synes jeg, vi skal høre et klip fra den snak, jeg havde med, med Tom Book 20, om, både det her med, hvordan går man til sådan en opgave som forfatter, hvordan foregår det konkret, når man skal skrive sådan en bog her sammen med dronning, og hvad er ligesom de vigtigste spørgsmål, man skal få stillet, når man skal portrættere de her formative år i vores nulevende regentsliv.
3: Ja. Lad os endelig høre det. Det første spørgsmål, jeg stillede dronningen, var faktisk ganske enkelt. Hvad er det første, dronningen husker? Ja. Og så startede vi der, og så havde jeg nogle idéer til, hvor jeg ville hen og være, hvad vi skulle omkring. Men jeg, jeg tog meget også god tid, eller var meget omhyggelig med at virkelig at lytte til, hvad dronningen siger, og tage samtalen, hvor hun drejede den hen. Fordi det var også jo hendes liv. Det var, jeg, jeg, jeg forvaltede jo sådan set hendes... hendes, øh, hendes øh, de runer hun, hun mm. ville reste. Fordi det er jo det, hun helt klart også havde som projekt, øh, kunne jeg mærke, at hun ville, hun ville gerne give Danmark sin historie. Øh, så på den måde fulgte jeg også meget med hende og kunne mærke, der, hvor der var ting, der virkelig gik dybt for hende, og der gav jeg hende al den tid, hun havde brug for til at, at udfolde, som man siger, ja. øh, en historie eller en begivenhed.
2: Jo, for jeg tænker også, når man har været regent i snart 50 år og i øvrigt har været, før det har været tronfølger, og været, øh, været vant til at fortælle sin historie, fordi der var en naturlig interesse for det, det må hun trods alt have gjort et hav af gangen efterhånden. Hvad kan få dronningen til stadigvæk, og øhm, hvad kan væk følelser i hende? Enten, at hun kan blive berørt, eller hun kan grine, eller hvordan kommer man ind og finder frem til noget, som ikke bare bliver en gentagelse?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, øh, fordi, fordi der er selvfølgelig også, også i den her bog, at der... Øh, altså, jeg vil påstå, der er meget, der er, er ret nyt, og vil overrumple øh, mange. Men der er selvfølgelig også ting, hun har sagt før, og, og der har været fremragende bøger, også hvor hun har talt, øh, og også, ikke mindst om sin, sin barndom. Øh, jeg tror, at den luksus, jeg havde i forhold til alle andre, der har, har en tvivl-dronning, det er, at, at, at kongehuset og dronningen virkelig øh, var med på, at det var en opgave, der skulle have god tid. Det vil sige... Jeg kan se, når andre har skrevet øh, bøger også interviewet de og også startet lidt, hvor jeg er, øh, med, med barndommen, og så pludselig kan de se, hold op, det tager jo lang tid, det her. Så får de travlt, og så bliver, så, så bliver det lige sådan spolet frem til nogle highlights, og så flyver man sådan ud af den bog. Altså, øh, forskellen her, det var simpelthen, at vi havde masser af tid, ja. øh, og at øh, jeg kunne se, at øh, dronningen øh, øh, simpelthen også nærmest levede inde i sin egen fortid. Hun, hun holder meget af at fortælle om det, hun har, har oplevet, os som barn og ung. Øh, og hun går næsten ind i den verden. Så jeg vil sige, det var egentlig den faktor, at hun havde, havde god tid. Altså, hun, der var nogle gange, når vi har talt i to og en halv time, tænkte det kan godt være, at det måske lidt anstrengende for en, en 81-årig dronning, der har meget tænkt på. Øh, og jeg sådan, prøvede at sige, skal vi fortsætte øh, næste gang? Skal vi runde af her? Nej, nej, sagde dronningen. så nej, vi, lad os bare endelig fortsætte. Øh, så, øh, så på den måde tror jeg også, at vi kom, fik styret. Altså, ja, hun har fortalt meget før os om bestættelsesårene, men jeg tænkte, vi, vi skal prøve at se nogle helt nye ting. Altså for eksempel, hvordan så hendes, hendes barneværelse ud? Mm. Og hvordan, æh, når man er prinsesse og er et par år gammel, øh, 4-5-6 år, øh, hvordan ser hverdagen så ud?
2: Så det er dronningen selv, der har øh, givet de her historier, for jeg tillader mig at gå ud fra, at du også gerne ville have, have nogle nye historier ud af hende. Ja. Så jeg tænker på, i hvilket omfang kan man sige til hende, åh, oh, deres majestæt, jeg vil faktisk meget hellere tale om det her, for det har vi ikke hørt om før. Eller kan de sige lidt mere om det, eller, eller kommer det hele bare af hende selv?
3: Jamen, det, det, ja, 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 altså på den måde har jeg ikke brugt ind, øh, men jeg har selv været opmærksom på det, øh, så jeg har hele tiden sådan, øh, forsøgt, øh, når jeg kunne mærke, at nu gik vi over noget, der var sagt ofte før, men noget af det, det er, fordi noget, jeg har sagt før, er det jo ikke det samme som, at det ikke skal med, fordi det er jo dronningserindringer, så ja. altså nogle af de ting, jeg sagt før, der har gjort indtryk på hende, er jo en del af fortællingen, men det er mere den måde, jeg har klippet filmen sammen på, øh, vil jeg sige, der giver en, det helhedsbillede, man måske ikke har haft i samme omfang længere, det er der, som for eksempel det her øh, eksempel med, at hun har talt om bestættelsesår, men hun har ikke talt om, hvordan hverdagen så ud for hende. Altså, det vil sige, at jeg hele tiden forsøgte at føre øh, os nye steder hen, eller få flere informationer. Altså nogle af de ting, hun har sagt før, øh, så spørger jeg mere ind til dem for øh, beskrivelser af, Hvordan, så, altså, der er mange beskrivelser af de mennesker, der omgiver hende ja. øh, i bogen her. Og fordi hun også husker folks mimik, og hun husker, hvordan de ser ud. Og hun er meget bramfri med, om nogen ser mærkelige ud, eller sjove, eller, eller altså, så På den måde er man jo virkelig inde i det her øh, univers sammen med hende. Så jeg tror, det er hele den der, øh, det er hele den der pakke, det, det samlede billede, der ja. gør, at det, det vil blive et frisk billede for, for mange.
2: Men så sker det jo, at hun møder en vis ung fransk diplomat ved navn. Henri de øh, ja. Og det er jo ikke ligefrem kærlighed ved første blik, men jeg synes, det var flot, den måde, hun beskriver øh, oplevelsen af at møde ham. Både før det blev til kærlighed, og da det så ikke mindst at det bliver til kærlighed. Ja,
3: det, det, det må jeg sige, der gav, der gav hun virkelig meget. Og jeg ja. tror også, at, øh, altså, at hun der var også sådan en... Øh, ja, der, hvad skal vi kalde det? En... en, en, en en, en sidme omkring det, fordi hun jo også har mistet sin mand. Altså, du kunne også mærke, hun, hun virkelig gennemlegede en gang til mødet med ham. Øh,
2: øh, ja, for hun taler virkelig udelukkende kærligt om hun. ham. Der er ikke noget, der minder om bitterhed eller lignende. Intet.
3: Svært imod. Altså, hun har hun har en lys i øjnene, når hun taler om Marie. Øh, ja, hun er hun berørt? Øh, meget, meget berørt. Det, det er meget, altså, der har været tårer i øjnene øh, undervejs, øh, øh. Uh, en af dem var, da hun uh, beskrev uh, uh, forelskelsen i ham. Hvorfor tror
2: du, at dronningen på den måde lade dig og dermed også, også læsere komme så tæt på, uh, synes jeg virkelig, sine inderste tanker og følelser omkring noget så privat som sit kærlighedsliv?
3: Jamen ja, altså for det første er dronningen jo bare ikke også, et menneske. Ja. Og de fleste af os kan godt lide at, at tale om os selv. Og vi hold, holder også af at, at fortælle om, om det, vi har noget, der betyder noget for os, hvis vi føler os trygge i det selskab, hvor vi taler om det. Øh, og at donning ville ikke føle sig helt så tryg, hvis hun sad tror jeg, og talte om det på tv. Øh, der ville hun være så meget mere bevidst om, hvad hun sagde. Men jeg, jamen, jeg tror, jeg har været så heldig, at der har bare har været en rigtig god kemi mellem os. Og, og når man øh, møder donning på den måde, jeg gjorde altså simpelthen skal vi sige meget privat, altså der er selvfølgelig den her kulisse omkring det, man mm. er på et slot, og man bliver ført ind af øh, en livrist, øh, og øh, dørene er 10 meter høje og sådan noget. Øh, når man lige har vendt sig til det, og sidder, øh, i sådan, øh, hvor, hvor dronningen sidder i sofaen over for en, jamen så, så, er det jo, så ender det jo med at blive en fuldstændig almindelig samtale, øh, og totalt afslappet. Altså det er jo det ved dronningen, at hun øh, er jo både ligefrem bramfri, og meget, meget afslappet, hvis hun føler sig godt tilpas. Ja. Så jeg tror, hun havde tillid til, til, til mig, heldigvis, og tillid til projektet, og jeg tror, der har været en fornemmelse hos hende af os, at nu er, det også, nu er det også ved at være... Altså nu er tiden, det er det nu, de skal fortælles. Er, nu, er, nu er det nu, de ting skal fortælles, ja. og skal stå som et eftermæle.
0: Ja, og her var det altså så Tom Book Swinty, der havde udgivet en bog om dronningen i forbindelse med jubilæet. Og der kom jo utrolig mange forskellige bøger med alle mulige forskellige vinkler, så det er bare om at dykke ned i dem Og vi har jo snakket faktisk med flere forfatterne, øh, af forfatterne øh, Her på programmet Og de nævner alle sammen det her med At hun er super generøs Og hun er super nærværende i de her interviewsituationer Så der er kommet en masse gode nye bøger På markedet ja. ikke? Jo, Og Julia, vi har jo gang i en quiz Det kører ikke sådan helt vidunderligt for dig Du har altså svaret forkert på de første to spørgsmål Men nu, øh, <laughs> men nu skal det jo handle Lidt om noget som du ja, Så nemlig også har interviewet øh, øh, Tom om her ikke? Fordi fordi ja. øh, jeg prøvede at lægge quizspørgsmålet lidt op mod det, vi lige har hørt. Jamen, og du gør det godt. Tak skal du have, tak skal du have. Vi må se, om jeg kan holde kardansen hele vejen igennem. Men i klippet her, Julie, ikke? der kommer jo. I jo også ind på forholdet til prins Henrik, som jo stod ved hendes ja. side i mange, mange, mange år af de her 50, der nu er gået, og også før det. De mødtes til et middagsselskab i London i 1965, og efter noget tid sådan frem og tilbage, og de møder hinanden stille og roligt rundt omkring, så falder dronningen for den her franske diplomat ved et bryllup i Skotland. Og det er så det, som det skal handle om nu. For jeg synes lige, vi skulle have lidt prins Henrik med ind i dag ja. også.
2: Jo da. Helt bestemt. Ja, ham kan man øh, ikke undvære på en dag som den Ej. her. Jeg er sikker på, at han også er en del af dronningens tanker.
0: Det tror jeg er helt bestemt. Men i bogen Enegænger af Stefanie Syryk, der sætter dronningen nogle ord på den her første forelskelse. Hvordan forklarer hun den? Så nu er det et mm. af de her citatspørgsmål, som jeg ved, du elsker. Ja. <laughs> Siger hun, mine mundvige må til tider have mødtes bag på hovedet. Hmm. Eller B, der gik der pludselig ild i huset for mit vedkommende. Eller C, der stod der altså blomster og truthorn ud af begge ører. Det var sådan lige den allerførste forelskelse, hun øh, sætter ord på her, ikke?
2: Ja, og jeg kan utrolig godt lide billedet af... Øh at mundvine til tider må have mødtes på, på bagsiden af hovedet. Hold op, hvor er det en smuk beskrivelse. Jeg synes bare det ikke helt, det lyder som dronningen. Jeg tror, på, øhm, jeg tror mere på den med blomster og trutthorne, der har stået ud af begge ører.
0: Ja det, var i hvert fald, ja, det med mundvine den må jeg sige mange tak for, Julie. Det har jeg Ej, fundet på. Er
2: det dig, der er så poetisk, too? Ja,
0: det mig. Men Ej. det er altså ikke mig, der er så poetisk, som at sige, at, at det sætter ild i huset. Ej, var det det, hun sagde? Det var det, hun sagde. Men det er jo ikke godt. Det er da godt. Det sætter ild i hele huset. Det er da vidunderligt. Men det skal man da flygte fra sådan noget. Nej, det skal man da bare siger det, når man lige møder sådan en smuk, <laughs> smuk øh, diplomat. Ikke? Og man kører rundt i London og drikker gin og går ture i Hyde Park. Og, altså, jeg kan da se det hele for mig. Ja. Der gik simpelthen ild i hendes hus der tilbage i London. Åbenbart. Og det kan jeg godt forstå, for han var også en vanvittig smuk mand. Og hele den her bog, øh, Enegænger, den handler jo så mest om prins Henrik. Men altså, dronningen fik det også lidt, lidt spalteplads der. Ja. Julia vi skal videre.
5: Vil de have en pude i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude
1: oh, det vil jeg vældig gerne have.
5: Uh, hvor, er det blevet? hvor er mine møbler blevet Nej. Jeg Men tror, selv. jeg er var meget nødtet at
1: sidde på en pude. Hvis Jamen, det er ikke Og det er til ryggen, vi ja,
5: for, oh, at... tak. Jeg synes, at jeg kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Men jeg tror, jeg skulle
1: sidde på en pude. Ej, nej, 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 nej. nej.
0: Og vi kan heller ikke tale om dronningen, uden at snakke om hendes forhold til kunst. I aften der står det jo på den her fine scenekunst, altså den fineste scenekunst, som landet har bydet på inde på det kongelige teater. Og dronningen hun har jo også selv ved flere lejligheder været involveret i forskellige teaterproduktioner. Men derudover, så har hun jo også en ivrig maler, og hun arbejder med tekstiler og dekopage og alt muligt. Tilbage i februar i 2021, der endte to af dronningens billeder, som hun havde underskrevet med hendes pseudonym Inga Hild på aktion. Og i den forbindelse, der snakkede jeg med medejere af Laurits.com om dronningen og så hendes øh, egne kunstneriske udfoldelser. Det her Inga Hild som jo så er, 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 er hendes pseudonym i denne her øh, sammenhæng, det er så en sammentrækning af alle hendes navne, øh, på kryds og tværs, Margrethe, Alexandrine, og så har jeg altid så svært ved det der, øh, ved det islandske, øh, Tuhildur,
1: Ingrid.
0: Yeah, yeah. <laughs> ja, det, det er rigtigt. Øhm, ja. øh, og, og, altså, er det sådan for at gemme så lidt, at man benytter sig af sådan et pseudonym?
1: Det kan det være. Altså, jeg, kender ikke, jeg kender ikke dronningens øh, argumentation for at gøre det oprindeligt, men jeg tror sådan set, det er klassisk nok. Altså, det er da også en del forfattere, der gør altså, inden, inden for andre genrer, at man vælger at begynde under et pseudonym, mm. og så efterhånden, som man modnes som kunstner, øh, så, så fronter man det med sit eget navn. Øh, måske også efterhånden, som der er vokset en, det er den her, jeg er, det er det her udtryk, jeg har. Det er, den, det er den her kunst, jeg har i mig. Det er den her åre. Så jeg synes egentlig, det er meget naturligt. Ja. Og så er det jo specielt for Majesteten, altså at hun har haft en, en rolle og har en rolle som, som dronning, og har måske lige skulle finde sin vej i forhold til, hvordan kunsten skulle kommunikeres i forhold til folket. Så jeg synes egentlig, det har været en meget logisk udvikling, og vi kan i hvert fald konstatere, at det kunst, vi ser på vores auktioner. Og som vi har solgt, det er med, det er med dronningens egne signatur. Ja. Det er som dronning Margrethe.
0: Ja, fordi at hvor tit sker det her med, at dronningens værker, de kommer
4: på auktion?
1: Altså ikke så ofte, og derfor er det jo også eksklusivt, og det er unikt, når det sker. Det er unikt, fordi det er vores dronning, og det er unikt, fordi vi godt ved, at hun er en dygtig kunstner, vi interesserer sig for hendes kunst. Og når vi så får lov til at se det på auktion, og det bliver tilgængeligt for alle, der kan byde med, hvis man har det budget, <laughs> så er der jo altid meget stor opmærksomhed. Men altså, vi ser ind imellem øh, værker fra dronningens hold, som vi får lov at, at sælge. Vi har solgt af, af flere gange øh, har vi fået lov til at sælge øh, oliemalerier, som, øh, som folk har har indleveret og det højeste øh, salg, det, det dyreste salg vi har gjort, var omkring 330.000 for et ikke så stort oliemaleri, og det er altså en meget meget yeah. øh, flot pris. Ja, det er da helt vildt. Æh,
0: Hvor placerer det hende på sådan en, altså en kunstnerskala? Er hun ikke helt oppe i superligagen af sådan nuværende kunstner?
1: Jo, det er hun. Det, det, det er hun. Altså, det er jo, hvis man kigger på, på på danske kunstnere, hvad vi får fra forskellige meget etablerede, meget anerkendte danske kunstnere. Altså så så er det så så er hun rigtig godt med ja. øh, dronningen. Og jeg øh, altså jeg er selv meget glad for farver. Jeg er selv meget glad for det øh, naturalistiske og øh, Øh, og jeg synes, at det er... Altså, jeg forstår godt prisniveauet. Jeg forstår øh, både ud fra den kunstneriske betragtning, men selvfølgelig også ud fra den veneration. Vi har en dronning, og vi er meget glade for hende, og vi er meget stolte over hende. Og når man køber øh, kunst eller antikviteter eller samlerobjekter, altså, så er det jo tit, der er mange følelser, Øh, og når vi taler om noget øh, unikt, så er der endnu flere følelser, så vi har alle sammen forskellige grunde til at købe det, vi gør. Og der er altså rigtig meget affektionsværdi og veneration øh, omkring øh, dronningens kunst. Så det er jo en del af prisniveauet, ja. men altså, man... vi synes, at er en rigtig dygtig kunstner, og det er, rigt... og det er vigtigt at holde fast i. man altså, har den her... Når meget mange facetteret talent, altså hun har en stor diversitet i sit kunstneriske virke, sådan set større, end vi ser hos mange andre kunstnere. Ja. Altså, og med det mener jeg, at hun har tegnet, siden hun var barn, og, og malet. Men altså det at kunne bevæge sig inden for billedkunst, og så inden for billedkunst, kunne både oliemaleri, akvareller, tegninger osv., men også kunne gå over til, som for eksempel nævnt porcelæn ja. eller illustrationer. Hun har illustreret Tolkien's Ringenes Herre. Øh, og så ikke mindst alle tekstilerne. Mm. Altså, hun har jo lavet øh, nogle utrolig smukke øh, tekstiler og, og kostymer. Så, så med tekstilerne og kostymerne, der kommer vi ind og får lov til rigtig at snu til dronningens fantasi og, og legende tilgang og lejende poesi øh, og eventyrfortælling.
0: Ja. Og det er jo faktisk de her, nu nævnte du dem også lige selv, Tolkiens øh, Ringnes Herrebøger, som hun øh, illustrerede også. Det var jo så også under det her, øh, hendes pseudonym her, IG. Ja. Og det er jo heller ikke første gang, at hun har eller eneste gang, hun har brugt øh, pseudonymer. Hun har også ud, øh, oversat en bog sammen med prins Henrik under pseudonymet ja. H.M. Vejerbjerg og, og så videre. Ja. Altså kan man... Øh, på nogen måde snakke om, tror du, der er mere? Tror du, hun har, har flere hemmelige pseudonymer i omløb? Øh,
1: ikke, ikke, hvad, jeg ved, ikke hvad jeg ved af. Det vil hver være spændende. Jeg, jo, men jeg tror, jeg tror faktisk, altså jeg, som vi ser det sådan, som auktionsfolk, altså der er øh, altså en kunstner udvikler sig jo hele livet, og jeg tror, det er lang tid siden, at øh, dronning Margrethe har Øh, har fundet sit kunstneriske ståsted, som bliver ved med at udvikle sig. Og, mm. og, og, og på rejsens gang, for lang tid siden, tror jeg, der er hun begyndt at signere, eller det er hun jo signerer med øh, dronning Margrethe. Ja. Om så indimellem hun vælger et pseudonym, det, det skal man jo have lov til at gøre, hvis man synes, det giver mening. Ja.
0: Jeg kan godt lide tanken om, at der er alle mulige kunstværker derude, som hun har siddet og... Mm. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Og så nu var du selv lige inde på det her med, at hun bevæger sig jo på et meget stort øh, område. Altså hun er i alle mulige medier og genre og så videre. Kan man sige et eller andet overordnet om, om, øh, om hendes
1: stil? Altså man kan sige overordnet, at øh, farverne, er, en er et væsentligt element. Mm. Altså den her særlige hånd og den her særlige sans for, hvad barver kan, og hvordan de kan påvirke os. Altså hvis man kigger, nu sad at jeg kigget på et af dronningens akvareller øh, her, da jeg lige trak lidt materiale ud. Altså hvis man bare kigger på, på det akvarel, så de lyserøde farver, så er der lyserød, så er der fersken, så er der aprikos, så er det lyse lilla. Og hvis man kigger på det blå, så er der himmelblå, lyseblå, tyrkis, midlætsblå. Altså det der med at kunne mestre farverne og, og, og lege med dem. Øh, og have næsten også lidt en, en nostalgi omkring dem sådan i, i naturen. Det, det er noget helt særligt, og det går igen synes jeg, i alt det, dronningen rør ved. Mm. Øh, så, så, så farverne, øh, koloristen ja. øh, er, den, er den ene ting, øh, og det er et dragende virkemiddel i dronningens kunst. Mm. Og så, som du siger, det her med at, ville, at kunne spænde over mange genre og medier. Altså, der er en del kunstnere, øh, store kendte kunstnere øh, ikke kendte kunstnere, men som måske mest finder, sin, øh, finder sit spor, finder sit felt. Det kunne fx være maleri, og så, så bliver man inden for det felt. Der er ikke, der er ikke så mange, der kan springe øh, på tværs af genre. Mm. Øh, som dronningen kan, og, og, og tillader sig at gøre det, og gøre det med, med. Altså det kan man jo mærke, at der er sådan stor entusiasme og, øh, og begejstring, øh, og det smitter for, for beskueren, eller den, der tager imod. Mm. Øh, og så synes jeg også, at det, man kan sige, det er heller ikke alle kunstnere, der sådan lader sig, øh, altså lader fantasien få frit løb og, og, og tager eventyr, eventyret og poesien ind også. Øhm, så på den ene side, de der stille, naturalistiske værker ude for naturen, det er tydeligt, at naturen er, altså naturen, rejserne, litteraturen, arkeologien er, er et spor i øh, dronningsmotivkreds, motivkreds, som, som jeg oplever den. Og, og et andet spor er fantasien ja. og det legende
2: Ja, og det vi hørte her, det var altså dig, du, der talte med Mette Råde Sundstrøm fra Laurits.com. Hvor har hun meget at sige om dronningens kunst, var?
0: Ja, men hun er jo også en produktiv dame hende, dronning, og hun udvikler sig jo øh, og, og har, og, hvad hedder sådan noget, lavet kunst, siden hun øh, kunne gå. Ja, og det, det er utroligt. Og det leder mig faktisk meget elegant frem til næste spørgsmål, fordi at det handler nemlig om hendes helt spæde kunstneriske barneår. Er du klar på et spørgsmål på det?
2: Det er jo sidste chance for at få et point, Æh. så jeg krydser fingre.
0: Nu, nu skal du se at, øh, at komme i gang, Julie. Ja, fordi at, som vi kan høre her, så er det at udfolde sig kreativt jo altså en stor del af dronningens verden, og det har det altid været. Og som lille prinsesse, der får dronningen, det, eller ja, som hun var så prinsesse dengang, hun får lov til at dekorere en del af barndomshjemmet inde på Amalienborg. Så hvad er det, den lille prinsesse, hun har malet, som så vidt hvide stadig findes i magasinerne? Ja, Julie, har du hørt den jo. historie før?
2: Nej, nej. ikke.
0: Har hun A. dekoreret dele af det hverdagsavise, som de brugte ja, til hverdag med frugter og bær, har hun siddet og malet på porcelanet der? Eller har hun B. malet små søde fisk på panelerne i et af badeværelserne? Eller C. har hun fået lov til at farve gardinerne på det, der dengang var dronning Ingrid's arbejdsværelse?
2: Mm, åh, hun har malet små søde fisk på panelerne i et af badeværelserne.
0: Julia, tillykke. lykke.
2: Åh, oh, gudskelov. Til lykke. Altså, sådan en festdag, og, altså fest, weekend, der kunne jeg jo ikke gå herfra uden et point.
0: Det kunne du bestemt ikke, og jeg var glad for, at det var noget med små søde fisk, og det var det, du <laughs> simpelthen excellerede ud i. Og hendes kunstneriske virke, Julia, ikke? Jo. Det er altså underligt, men det er altså også for vores vedkommende ved at være slut nu, Julia. Det har været helt ved øh, så dejligt at sidde her og varme op sammen med dig og kvister lidt.
2: Ja, og lige måde, og altså prøv at høre, hvor må det bare... Hvor må du få en skøn tuet med masser af kongelige fejring? Jeg ved, at det er noget af det, du holder allermest af.
0: Jamen det er det. Det er jo derfor, at jeg simpelthen står her og havde nær sagt. Det er jo det, jeg elsker allermest ved monarkiet, og det er, når de folder sig ud på den her måde. Ikke?
2: Jo, lige præcis. Og altså tilbage er der jo også bare kun at sige, at vi håber, at alle derude må øh, få en rigtig god og festlig weekend, til trods for, at det jo altså blev en lidt anden fejring, end den, der var planlagt her i lyset af Dronning Elisabeths øh, bortgang i ja. torsdags.
0: men... Det er slet ikke slut her på Radio 4, fordi at lige efter nyhederne, så kan du altså høre de to første afsnit af den serie, som Radio 4 lavede. Den portrætserie, der hedder Margrethe, som også handler om vores dronning. Hun kommer lige på den anden side af nyhederne, og ellers så er vi jo tilbage igen på onsdag jul, ikke.
2: Det er vi nemlig. Men nu... Og ellers så kan man finde både Margrethes serien og tidligere, afgave... Afgave... tidligere afsnit af Monarkiet inde på Radio 4's app.
0: Ja. Der skal man altid gå ind og kigge i, i gemmerne. Men tak for i dag, Julie. Ud og fejre med dig. Op med noget højt hår, ikke? Og så ses yes. vi igen på, på onsdag.
2: Det gør vi. God weekend, to.
0: God weekend.